0: Podcast Productions.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Podcast, un espacio donde emprendedores y profesionistas de la construcción se juntan para compartir sus experiencias y conocimientos. Soy el arquitecto Octavio Bueno.
2: Soy la arquitecta Eva Huerta. Bienvenidos. Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba Bico business construction en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
1: Eh, arquitecto Daniel Jacobo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí compartiendo
1: con ustedes. Pues bueno, eh, bueno arquitecto Daniel, egresado del Tecnológico Monterrey, Campus Guadalajara, director de Daniel Jacobo, arquitecto, conductor de podcast, escucha arquitectura y músico independiente. Bueno, quisiéramos saber un poquito, eh, un poquito de ti, porque de alguna manera tenemos eh, algo en común, ¿no? Arquitectos y con un podcast, entonces... Eh, bueno, quisiéramos saber un poco de ti, cómo empiezas en esto, de qué trata tu podcast, eh, todo este tema de emprendimiento. Cuéntanos.
0: Claro, de hecho el, el podcast eh, nace de una necesidad propia. Eh, yo en ese momento cuando decidí eh, realizarlo, eh, estaba como en este, en este trámite o en, en esta fase de transicionar a lo que es eh, yo como arquitecto empleado en algún despacho a ser yo ya un arquitecto independiente. Entonces dentro de este proceso pues hay muchos miedos, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay mucha falta de conocimiento que, que en ese momento, hace unos tres años, no era tan no tenía tanta difusión aplicada a la arquitectura. Yo consumía mucho podcast de mercadotecnia, de finanzas, marca personal, eh, prospección, negocios entonces decía pues estaría genial que todo esto que escucho estuviera aplicado a la arquitectura eh, entonces parte de esa necesidad que yo buscaba y necesitaba ese contenido y no lo encontraba entonces dije bueno pues eh, si, si no se está generando que afortunadamente hoy en día ya me ha tocado toparme con más contenido de este tipo dije pues hazlo tú, eh, empieza tú a, a pues, invitar maestros o después manda al, por Instagram a un arquitecto que admires a ver si te contesta eh, los temas que quieres saber piensa quién crees que, que pueda resolverlo y, y márcale y así fue como inició no entonces parte como de esa necesidad no necesariamente yo eh, me consideraba como un buen comunicador o era mi sueño como tener un podcast o este espacio sino una necesidad y también eh, pues mi, mi filosofía en ese proceso fue no limitarme ¿no? Eh, sabes que escucho arquitectura no me convence, no me enamora, no me encanta pero ese nombre, porque si me clavo con el nombre voy a tardar un mes más en sacarlo sabes que el logo a lo mejor no tiene nada que ver con lo que quiero transmitir pero algo tengo que subir y, y como es no limitarme, no limitarme y así fue como fue saliendo el podcast más que nada
2: Ok, súper bien, los saludo porque no los había saludado. Hola, hola a todos, a toda la audiencia, arquitecto, otra vez hola. Mm. <ríe> Cuéntanos un poquito más sobre tu podcast, cómo creas este contenido, cómo lo desarrollas y posteriormente cómo lo conjugas con tu despacho de arquitectura.
0: Ahí, eh, uh, en la primera temporada, si alguien lo ha escuchado o, o se si gusta dar la vuelta, creo que así se nota un cambio en la calidad que es muy bueno porque afortunadamente y, y ahorita que está de moda voy a hablar desde mi privilegio <ríe> ahí en la universidad pues está también la carrera de comunicación y hay cabinas de, de podcast, cabinas de radio entonces dije bueno, no, no, no tienes pretexto no ahí tienes los medios que antes se creía que para tener un podcast como que tenías que tener toda esta infraestructura entonces me apalanqué de eso y, y empecé pidiendo prestadas esas salas. Ya tenía como la infraestructura para poder operar. Eh, e hice mi, mi lista de temas, ¿no? A ver, me gustaría saber de marca personal, cuán, cómo vender un proyecto, cómo cobrar, cuánto se cobra. Eh, oye, la vestimenta, porque yo que soy joven tengo que proyectar seriedad. Eh, no pueden decir los clientes, este niño me va a hacer la casa. Entonces, como todos estos temas... Y después de que eh, empecé a ver de que quién podría ser bueno para resolverlos. Entonces, una vez que tuve los temas, las personas, empecé a contactar eh, por Instagram, correo, WhatsApp. Si alguien, algún conocido los conocía, oye, pues pásame su contacto, recomiéndame. Y la verdad es que afortunadamente y agradezco mucho que, que muchos de ellos respondieron, muchos de ellos accedieron. Y, y básicamente ya la producción de los podcasts Pues fue ahí apoyarme de, 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 de mis amigos músicos Para hacer el intro musicalizado eh, La escuela para hacer la edición del episodio, el audio Y, y más que nada pues fue eso no es, es aprovechar como los recursos que tienes Y los que no, pues perder el miedo a, a ir a conseguirlos
2: ¿Y cómo lo llevas con la parte de tu despacho? O sea, ¿cuál es la liga que los une?
0: ahí afortunadamente yo he platicado mucho de esto con mi novia, la verdad yo le he dicho y, y creo que el podcast ha ido mejor de lo que esperaba y mejor de lo que le he invertido eh, yo le digo, la verdad no me interesa si al final del día no me escucha nadie el, el solo hecho de tener el privilegio de poder hablar con estos arquitectos, saber lo que ellos saben, poder decir, oye, este arquitecto que yo lo admiro muchísimo, aquí lo tengo en mi WhatsApp porque hablé con él, tengo su contacto, si tengo una duda puedo preguntarle algo y eso es muy valioso, no yo lo veía más como una mentoría uno a uno eh, gratis que grabamos y ojalá alguien más le escuche y ojalá alguien más le sirva, que estoy seguro que sí. Y eso se conjuga que muchos de los temas que, que yo iba como viviendo a la par en mi trayectoria de independiente, decía, oye, tengo duda de este tema, ¿cómo cobro? Ah, pues voy a hacer un episodio de eso. Oye, ¿cómo prospecto clientes? ¿Cómo consigo unos clientes que no sea mi tía, que no sea mi amigo El Rico, un cliente que sea alguien de Hidalgo que ni siquiera me conoce? Entonces, ¿cómo prospectar clientes y a ver quién es bueno en eso? Y a la par, pues me va ayudando, ¿no? Esos temas, eh, eh, ya cuando el volumen de trabajo... Eh, es alto, sí, por eso hay temporadas donde sabes que ahorita me voy a intensiar, voy a grabar todos los episodios, eh, los voy subiendo tranquilo, para no, que no suceda esto de ay tengo que subir episodio y no he grabado, no sé quién tengo, voy a tener de invitar". entonces trato así de organizarme, de, ni modo, en, a lo mejor cuatro meses no voy a subir nada, estamos en pausa, pero al, cuando salga la temporada pues ya la tengo como un poquito asegurada, porque llevarla a la par ya con la carga de trabajo, pues sí, sí está un poquito pesado.
1: Sí que lo es. Ok, Arqui. Bueno, yo creo que este capítulo es un poquito también más, más este mmm, vivencial, de experiencia, de que la gente nos escuche. Y como lo dices, creo que cuando, to cuando uno toma la decisión de, de, de tener un podcast, de empezar a compartir y de tener esa responsabilidad de, bueno, ¿y ahora qué les voy a ofrecer? Yo creo que ahí es donde también la responsabilidad crece, y, y a veces hay mucha gente, porque obviamente escuchamos algunos podcasts, y hay podcasts que se quedan en la primera temporada, ¿no? O se quedan incluso hasta en dos, tres capítulos, y de eso, ¿y ahí qué pasó? Era un, un, un tema bueno, pero como lo dices, llega un punto en el que esto es mero amor al arte, creo yo, este... Los podcasts, obviamente, que van teniendo como mayor impacto, pues llega un punto en el que ya, ya, ya se, se empiezan a monetizar, a hacer un negocio para quien lo produce. Pero creo que nosotros ahorita tenemos la, la, la responsabilidad de compartir y esa responsabilidad de darle siempre a la gente este, algo nuevo, algo que aprender. Porque al, pasa, bueno, a nosotros nos pasó, como te decía, este capítulo, yo creo que, que nos, nos identifica mucho. Porque fue como, ok, lanzo el primer capítulo, y, oye, sí funcionó, sí nos escucharon. Pues sabes que hay que aventar el segundo, el tercero, el cuarto. Sabes que ya fue la primera temporada, hay que preparar la segunda. Y como lo dices, ¿no? Es, es estar buscando esos temas que, que vayan nutriendo a, a la gente que te escucha y que te diga, oye, este yo te escucho. No sé si a ti ya te ha pasado. Que, que algunas personas... Oye, yo te escucho. oiga, qué padre, ¿no? Porque a veces uno no sabe ni siquiera quién, quién lo escucha. no ¿Ves las métricas? Dices, ok, sí nos escuchan, pero no lo ves físicamente en la persona. Y eso está muy padre. Bueno, y de aquí a lo mejor se desprende esa pregunta. Este, ¿Cuál ha sido la, la, la experiencia que más te ha llenado como, como, eh, pues como dueño de un, de un podcast y dentro de lo, de lo que estás haciendo ahorita?
0: Yo creo que... Que podría, te voy a intercambiar una a lo mejor por tres, a ver si no se me van. Eh, la primera que agradezco mucho es eh, perder ese miedo. Me, me enseñó a, a no limitarme, a perder el miedo a, oye, ¿y cómo tú vas a andar grabando y, y hablando en la cámara y en el micrófono? Porque yo no me visualizaba así, pero partió la necesidad, ¿no? entonces agradezco mucho ese proceso de aprendizaje de pues aunque te dé miedo, hazlo, no te limites, tú dale, dale, dale y eso aplicado a otras áreas de tu vida pues te sirve mucho la segunda es poder eh, compartir, platicar este eh, conocimiento con, con los invitados que todos los invitados la verdad yo los admiro muchísimo, yo por eso los invité por eso a veces mis temporadas, si las ves, pues son pocos capítulos, no son muchos, porque sí procuro que quien esté sea alguien que sé que va a dar mucho valor, eh, tanto a, a la audiencia como al episodio, entonces es gente que admiro, y la verdad el tener la oportunidad de, de poder platicar con, con esos arquitectos es algo que, que me ha servido muchísimo. Y... La tercera de ellas eh, es justo lo que dices, ¿no? Que a veces se vuelve un poco impersonal para nosotros que hablamos y a veces no sabemos si nos escuchan o no sabemos si nos escucha mucha gente, pero pues no tenemos ni idea de quién es, ¿no? Entonces, esta retroalimentación cuando alguien te manda un mensaje por Instagram, por Facebook, de que sabes que este episodio me ayudó muchísimo... Eh, me animé a dejar mi trabajo, me animé a abrir mi página web y ofrecer mis servicios. O sea, es que yo estaba pasando por el mismo problema y eso, me, escuchar eso me ayudó a entender y a poder salir de ahí. Eh, eso es, es otra de las cosas que, que me ha dado mucha satisfacción, ¿no? El poder saber que lo que se está generando le está llegando a, a más personas y les está sirviendo.
2: Ah, padrísimo. Y hablando y retroalimentando un poquito a lo que comentas de esto de emprender y el desarrollo de tu marca y el crecimiento de tu, de tu parte también de arquitecto. Cuéntanos un poquito de tu crecimiento como, como despacho ya independiente. ¿Cuál fue ese trance?
0: Ahí eh, yo creo que inicia a voy bien atrás. <ríe> Desde <ríe> la carrera yo, yo siempre tuve muy en claro qué es lo que quería, no que es Algún día yo tener mi despacho o ser un arquitecto independiente que diseña, porque puede ser un arquitecto que construye, puede ser un arquitecto que vende inmobiliar, un arquitecto que hace interiores, un arquitecto que hasta hace diseño gráfico, hasta hay arquitectos que diseñan postres, ¿no? Entonces el tener muy claro de que yo si yo quiero ser arquitecto que diseña eh, casas, oficinas, departamentos, lo que sea. Eh, el, el haber sabido eso me ayudó a la etapa en la que yo trabajé eh, estar en un despacho que me permitiera aprender lo que necesitaba para dar el siguiente paso que era ser arquitecto independiente eh, ahí la verdad es que en su momento yo lo viví increíblemente bien, sí noté mucho la, la diferencia en libertad de estar como un horario fijo en una oficina con una paga no muy buena a Allá ser tú el que hace el horario, el que cobran. Eh, y me tocó en pandemia, ¿no? Tengo el 2019, a finales, en diciembre, fue cuando di ese paso de, de empleado a independiente. Se viene en 2020 la pandemia y, y dije, ching, pues a ver cómo nos va. Afortunadamente, cuando yo me salí, tenía mis ahorros para decir: si no trabajo un tiempo, no pasa nada. Eh, afortunadamente siempre hubo este flujo de trabajo porque siempre estuve presente en redes eh, oye hice este proyecto ahí te va un render, ahí te va otro ahí te va un plano, ahí te va un tiktok ahí te va el estar compartiendo me ayudó a, a estar teniendo este flujo constante de trabajo que en pandemia realmente nunca paré y, y agradecí mucho que me fue mejor que si me hubiera quedado en mi anterior trabajo pero ya en 2021, que sigue, sigue siendo pandemia, pero a lo mejor ya no tan frenado, ya no con tanta incertidumbre, sí hubo otro crecimiento donde dije, wow, o sea, realmente me fue bien el 2020, pero no tan bien. Entonces eh, eh, me, me ayudó como contrastar este, este crecimiento y, y la verdad es que Va de la mano también en que cuando uno está por su cuenta y depende de ti, pues le metes mucha más energía, más tiempo, más ganas. Y, y creo que eso se nota al final. Entonces creo que, que por ahí ha, ha ido más o menos el, el
1: crecimiento. Estoy checando un poquito aquí este, tu Insta. Eh, ¿Cómo definirías tú tu, tu arquitectura? Y la pregunta va enfocada por cuando tocamos este tema con, con arquitectos que sabemos que, que, es, que han emprendido, que llevan un proceso de llevar su propio despacho, y que todos los que estamos en este medio y que estamos en esa, en esta, en esa etapa también, este, sabemos que hemos pasado incluso por etapas ¿no? de, 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 de estilos, de materiales, de texturas, de tendencias, etcétera. ¿Cómo definirías tú o todavía crees que estás en el proceso de definir tu estilo arquitectónico?
0: Yo creo que tengo una zona de confort que se llama <risa> estilo contemporáneo, minimalista o, o moderno. Este, ni tan moderno porque es, realmente lo moderno es los 70s para allá. <risa> eh, esa es como mi zona de confort. Eh, realmente sigo madurando sigo explorando el estilo el proceso, pero si algo he aprendido es que sí me gustaría tener un estilo creo que en el ego de todo arquitecto se, siente, se ha de sentir padre que, que alguien vea tu trabajo y sin saber diga, oye, esa casa es de Daniel Jacobo, de seguro, ¿no? como un legorreta que tú ves los colores a ver, esto es de legorreta o esto es de barragán, o ves eh, el nido de pájaro y esto es de este, Frank Gehry, entonces pero también creo que eh, ahí hay, hay una frase, no recuerdo qué arquitecto la dijo, que el, el definir un estilo es cerrarte a las otras posibilidades, y si algo a mí me encanta de la arquitectura y diseñar, es que puedes hacer muchas cosas, no puedes limitarte, y, y puedes así como un día, que es lo que yo actualmente estás diseñando eh, una boutique de trajes de baño y de lencería al otro día estás diseñando una, una tienda de herramientas de construcción y luego una casa para viejitos y luego una casa para agarrar la fiesta entonces eso se me hace muy interesante no y que si no te limitas pues nunca acaba y nunca te aburres y nunca es lo mismo entonces sí lo podría definir como que mi zona de confort es un estilo contemporáneo eh, pero que no estoy limitado a un solo estilo sino que si alguien llega y me dice quiero algo rústico lo podría hacer si alguien me dice que algo muy moderno lo puedo hacer algo muy high-tech, algo muy este, regionalista y es parte del reto y, y de lo que lo hace interesante, ¿no?
2: Y en la práctica, en este proceso de buscar un estilo, de buscar un tipo de arquitectura, de ser emprendedor, ¿cuál ha sido como tu mayor reto ya en la práctica?
0: El vender. Este Hay una frase que dice, lo difícil de los servicios no es hacerlos, es venderlos. Si a mí me dijeran, oye, aquí están estas 10 casas este mes, yo he encantado de la vida. Lo difícil no es hacerlas, es conseguir los 10 clientes, ¿no? Entonces, el mayor reto y justo por eso el podcast es desarrollar esta parte empresarial de negocio de que, oye, un arquitecto independiente o, o, o dueño de empresa, despacho, no es solo el saber diseñar una casa, un edificio, sino el también saber venderlo, el saber prospectarlo, el el saber que, que sí ya vendiste uno, pero ahora tienes que vender otro porque tienes que mantener un flujo, una nómina. Entonces ese ha sido el principal reto, el, el generar esta formación empresarial que va de la mano con la arquitectura y cualquier otra carrera y que poco es lo que se había estado hablando en las universidades, como que solo se aborda la parte arquitectónica y no la del negocio.
2: ¿Y un consejo o algo que te haya funcionado en este proceso de vender? Algo que digas, esto ha sido como... Creo que funciona y puede funcionarle a alguien más.
0: Eh, yo creo que estar muy presente en redes y mostrando siempre tu trabajo. Eh, le llaman top of mind. A lo mejor tus amigos Yo podría decir, oye, mis amigos tienen 26, 28 años. Ahorita no, no están, ni quieren, ni tienen para hacer su casa. Pero todos mis amigos ya ubican que yo soy arquitecto. Ah, Daniel, hasta ya arquitecto es mi apellido, ¿no? Daniel Jacob Arquitecto, me dicen. Entonces, el día que ellos necesiten, como diario ven que yo subo un render, un proyecto, un TikTok, un reel, eh, un podcast, diario estoy generando ese contenido, dicen, bueno, el día que yo necesite un diseño, ya sé quién hablarle. O si conozco a alguien que eh, necesita uno, pues yo lo recomiendo. O también gente extraña en redes sociales que no conozco y me, oye, vi un proyecto tuyo en Facebook y me encantó, me gustaría cotizar contigo. Entonces, eh, la, eh, creo que una parte importante es siempre estarte vendiendo y comunicando qué es lo que
1: haces. Ok, ahorita que acabas de decir, bueno, es un tema yo creo que un poquito complicado porque... Lo, lo dijiste muy bien, eh, a veces en la escuela no nos enseñan esa parte, que es como que ya saben hacer arquitectura, ya tienen nociones de estructuras tienen nociones de cálculo, eh, materiales, bla, bla. Bueno, ¿y cómo los vendes? Eh, creo que es una parte, no sé si ya, ya tocaste ese tema en tu podcast, nosotros todavía hemos tocado a grandes rasgos esa parte, es, hemos tocado temas de de cómo puede ser a lo mejor la imagen del arquitecto, porque como dices, ¿no? Hay que, hay que incluso, si eres un arquitecto joven, que proyectes seriedad, que proyectes este profesionalismo, pero bueno, esta parte de, de, de llegar a, a poder comercializar tu producto es un poquito, es un poquito complicada. Eh, ¿Cómo, o sea, ya ya hablaste cómo lo has hecho? pero ¿cuál ha sido el resultado, digamos, que, que ya en, en lo real? O sea, ¿sabes que Yo de, de redes sociales consigo el 30% de mis obras. Ok, en mi primer año,
0: eh, cuando recién empecé, podría decirles que un 90% de, de mis trabajos salían de Facebook, de pautas, eh, de grupos que, que este, publicaba proyectos, actualmente como ya hay mucha demanda en pautas, el último año prácticamente no salió ningún proyecto de pautas, eh, algunos sí salieron de redes sociales y fueron aumentando los recomendados, Digo, cuando vas empezando es difícil que alguien te recomiende porque pues ¿qué has hecho? No? Nada, entonces una vez que ya el primer año fueron haciéndose algunas cosas que, que empecé a diseñar, que, que le gustó mucho mi trabajo a algún cliente, él me empezó a recomendar con amigos, familiares, otros clientes que, ¿sabes qué? Pues me gustó mi casa y ahora hazme la de la playa, o ¿sabes qué? Ahora hazme esta porque quiero una para vender, o ¿sabes qué? Ahora diseñan un consultor. Entonces de, de los mismos clientes eh, fueron saliendo más proyectos como ramitas. Eh. Cuando tú haces bien tu trabajo, creo que tus, tus clientes se vuelven en tus vendedores porque cuando algo es, queda bien, pues la gente que vaya a sus casas, oye, pues me encantó, ¿quién te la hizo? ¿quién te la diseñó? Entonces, ahorita creo que ya se está haciendo esa transición a un poquito, ya no tanto de redes sociales, sino a referidos, que generalmente son los de los mejores clientes, porque ya no vienen como con esta barrera eh, de, oye, pues no te conozco, cómo te manejas, sino que cuando ya viene recomendado, ya saben, ya tienen una idea de cuánto cobras, ya tiene una idea de cómo entregas, de qué calidad es tu diseño. Entonces, prácticamente ya vienen con un sí, ¿no? Aprobado de, 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 de tu proyecto. Entonces, creo que ha sido a un inicio casi 100% y ni siquiera redes sociales. Facebook. Y, y ahorita ya está haciendo Todavía hay mucho de redes sociales, pero ya más de, de referidos, de, de otros clientes o de, o de gente que sigue viendo el contenido.
1: ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería como tu Tu culminación? ¿Cómo te visualizas? Con todo esto que estás haciendo ¿Cómo te ves, no sé 10 años? Eh,
0: la verdad, yo no me veo Y ya lo he platicado en el podcast Con muchos arquitectos que hasta ya Se volvió como una pregunta constante Ajá. Es muy curioso Que ningún, yo no he escuchado a ningún arquitecto No, pues ya me voy a jubilar A los 60 O sea, todo el mundo como que no se ve jubilándose no Como que nos apasiona metiéndonos metiéndonos un poquito más a lo financiero yo tengo la meta de a los 35 años tener mi libertad financiera es decir si quiero ya no vuelvo a trabajar en mi vida y, y mi ideal sería alcanzar esa libertad y seguir trabajando pero ya por meramente gusto ya no una necesidad es decir sabes que a mí me gusta solo hacer casas no voy a aceptar nada que no sea una casa o sea es que yo acepto lo que sea pero este proyecto porque hay proyectos que tú sabes que pueden ser eh, problemáticos o no es lo que te gusta hacer o te quitan tie más tiempo de lo que realmente estás cotizando. Entonces decir sabes que estos proyectos eh, pues no los necesito y, y así es como me, me veo en un ideal ¿no? El, el, el ya no preocuparme por lo financiero sino enfocarme a trabajar en solo lo, lo que me gusta siendo más selectivo. Exactamente, y ni siquiera hablo de que ay, solo voy a agarrar proyectos millonarios, ¿no? Oye, me cayó esta, esta casa de interés social, que puede ser un proyecto muy interesante, entonces este sí lo agarramos, ¿no? Que ahorita cuando uno va empezando, si te cae hacer un baño, diseñar un closet, pues eso agarras. Entonces, <risa> sí como ya tener esta, esta pauta de decir, ¿sabes qué? Pues este sí lo quiero agarrar y este no.
1: Fíjate que hay algo que, bueno, esto es un poquito va con el tema, esto más bien lo quisiera ya como compartir, porque me pasó a uh, antier con un cliente que, que se le hizo muy caro el proyecto, el proyecto como tal, pero el terreno que tiene es un terreno buenísimo, que, que le dije, ¿sabes qué? Que te voy a apoyar un poco con el tema del proyecto, o sea, con, con el diseño, le dije, pero me interesa mucho hacer una casa en este terreno. Le dije, tanto por el tema de que sé que si en este terreno me pongo a diseñar algo, esta, este, esta casa me va a dar tres, cuatro casas más, ¿sí? Entonces, a veces, esa parte de ser un poquito selectivo y a la vez también este flexible, pero también estratégico, porque es, oye, este terreno sale una mega casa, es más, ya la, ya la tienes hasta visualizada ¿no? en, 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 en tu mente y lo haces por estrategia. Pero bueno, ese fue paréntesis porque me acordé mucho de, de, de esto que te de, dice cómo te ves. Yo tengo la misma idea, pero yo a los 45 ya estar con esa, con esa etapa un poquito más selectiva. Pero bueno, aquí la última sí, pregunta que tenemos por aquí.
2: Una antes, porque creo que va respecto al tema, es la por, tu aportación a la sociedad actualmente, ¿cuál crees que sea?
0: Ahorita yo creo que podría ser el podcast la principal, eh, el generar este contenido de calidad que realmente hace falta. A mí me faltó en su momento, creo que es algo que, que está aportando y tengo otra idea eh, que está en idea y así no tiene valor, tiene valor cuando está hecha. Eh, de hecho si se meten a mi página de internet eh, dice que la arquitectura de calidad no está en tamaño a presupuesto es, no está en función a tamaño ni presupuesto es decir una buena arquitectura puede ser buena en una mansión de mil metros o en una casa de 60 metros cuadrados y, y que la arquitectura no debería de ser un lujo sino que también pueda llegar a todos los extractos sociales entonces un plan que yo también tengo es poder generar esta como este esta paridad de sabes que si sí te puedes diseñar residencias de lujo y a lo mejor por cada casa que me llegue yo voy a regalar un proyecto de interés social y, y creo que eso podría estar increíble porque creo que muchos de los problemas urbanos de ciudad y sociales se solucionan en la vivienda en el diseño de una vivienda digna entonces el tener acceso a ese tipo de, de diseño, a esa calidad espacial, creo que puede impactar mucho en mejorar, a lo mejor indirectamente o muy directamente, pero creo que es un buen aporte que puede llegar a ser.
2: Padrísimo, eso me encanta, porque al final yo creo que estamos en este mundo también para contribuirle todo lo que nos da. Bueno, lo vamos a cerrar ya. ¿Con qué consejos les darías a los arquitectos que van empezando su, su proceso de, de ser independientes, de ser emprendedores? Algo que tú digas, esto yo, ojalá yo lo hubiera escuchado.
0: Ahí hay muchos. De hecho, tengo un episodio de consejos para estudiantes. <risa> pero el principal, que, que yo creo que es el primordial, es el saber, Aún sea muy temprana edad, aún estés en la prepa o en los primeros semestres, el saber muy bien qué es lo que quieres. Y sé que ahorita a muchos jóvenes eh, les agobia el, es pues que no sé qué quiero, no sé qué va a ser de mi vida, no sé cómo voy a comprar una casa. Entonces, dense el tiempo de, de, de generar esa reflexión, esa introspección, de saber, eh, de responder estas preguntas. Oye, ¿cómo te ves en 10 años? Y, no te, y no, como que no tienes y no lo había pensado, sino, dense el tiempo de saber qué es lo que quieren porque eso les va a ayudar a tomar las buenas decisiones para que el, el llegar al camino que te lleve a eso. no? En mi caso, que yo siempre supe, quiero eh, ser un arquitecto con su despacho y de diseño. A lo mejor si yo no supiera eso y hubiera hecho mis estancias profesionales y, a, y hubiera trabajado tres años en una constructora, pues hubiera perdido mi tiempo porque sí sé mucho de, de concreto, sé mucho de varilla y de cómo manejar albañiles, pero yo siempre quise diseñar entonces esa, esa experiencia me la perdí porque me formé en un ámbito que no quería, entonces cuando sabes qué es lo que quieres, toma las decisiones para que eso suceda
2: Arqui, muchísimas gracias Ese consejo creo que también nos sirve a nosotros antes de irnos me gustaría que nos dejes tus redes sociales, también eh, la, el nombre de tu podcast, que aunque ya lo sabemos, pero si sí lo puedes dejar aquí también,
0: claro que sí, me pueden encontrar en Facebook en Instagram como arroba Daniel Jacobo-Arquitecto, mi página web también, Daniel Jacobo Arquitecto, y el, el podcast lo pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas como escucha arquitectura. Eh, el Instagram también es Escucha y un Bajo Arquitectura.
2: Arquitecto, muchísimas gracias por tu tiempo y por aportarnos, porque como lo dijo el arquitecto Octavio, tenemos mucha similitud en esta parte de que arquitectos y podcast y nos, nos dice que vamos también por buen camino gracias por aportarnos y esperamos que no sea la primera vez que, que, ven, que viniste a este espacio sino nosotros también poder compartir en el tuyo
0: encantado, muchas gracias por la invitación, yo siempre voy a estar abierto a poder compartir si es que algo podemos hacer y si ahí tenemos pues para compartir